0: Hoy viernes de la primera semana de cuaresma, de este 23 de febrero, volvemos a la temática propia de las lecturas de estos 40 días de preparación, 40 días de purificación, 40 días de oportunidad de acercarnos para vivir plenamente el misterio de nuestra fe, de nuestra salvación en esa bellísima celebración de la Pascua. Hoy el texto que nos propone la primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, el tercero de los grandes profetas, en los cuales están también Isaías y Jeremías, tal vez el más complejo por la simbología que utiliza algunas de las primeras manifestaciones de la literatura apocalíptica. Recordamos que apocalipsis es un género literario que la traducción literal de Apocalipsis es revelación y es un género literario lleno de símbolos, símbolos complejos, símbolos que no se entienden a primera vista y que de alguna manera deben de ser Revelados, ¿no? para que la revelación que está implícita en esas metáforas pues se haga accesible a las personas. Más allá de eso, ahora vamos a escuchar una lectura del capítulo 18 de Ezequiel, versículos 21 al 28, pero que está dirigida a este tiempo y al sentido de transformación interior, de cambio de atención, que es la conversión, a la que nos invita el tiempo de cuaresma. El texto nos enseña, Esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Bien, aquí tenemos un párrafo no muy común en el profeta Ezequiel, porque, como les decía, su lenguaje es particularmente complejo, alegórico, simbólico. Pero este es bastante claro y, desde luego, que representa un avance en la sensibilidad, en la captación del ser humano, en este caso el pueblo de Israel, de la revelación de Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Por qué digo que es un avance? Era común en aquella época donde podríamos decir que el principio de la identidad personal, que se traduce en una responsabilidad personal, eventualmente en derechos y deberes de la persona, empezaba a manifestarse. Antes no se veía así, eran más bien conciencias colectiva, la gente se sentía parte de un pueblo o parte de una familia, parte de una dinastía. Y es por eso que escuchamos expresiones en la propia Sagrada Escritura, hasta inclusive entre los discípulos del Señor Jesús, recordemos el pasaje del Evangelio de Juan del Ciego de Nacimiento, que le preguntan al Señor, ¿este hombre nació ciego por un pecado suyo o por el pecado de sus padres? Es decir, si ¿sí se... La gente pensaba que podía estar pagando el pecado de generaciones anteriores o el pecado de parientes suyos con quien estaba vinculado por la sangre y pues que le tocaba de rebote o corresponsable el castigo que eso implicaba. Un gran avance fue, y eso lo encontramos en varios textos, sobre todo en los libros sapienciales, cada quien es responsable de sus acciones. Además de eso, la lectura del día de hoy en el lenguaje de la época nos transmite una invitación que tiene un doble sentido. Un sentido de esperanza, desde luego, que es importante, pero también un sentido de advertencia que también es importante. La vida del ser humano puede transformarse para bien o para mal. El primer ejemplo que nos presenta es cuando se transforma para bien el pecador, el injusto si se arrepiente de sus pecados que ha cometido ya desde la sensibilidad que manejamos y la madurez espiritual, humana, de nuestra realidad contemporánea en este diálogo de siglos con la revelación de Dios y en particular con la revelación de Dios en Jesús, culmen de la revelación, podemos decir que cuando el ser humano se abre al encuentro con el Dios que le sana, cuando hace realmente la conversión que ya describimos. Varias veces como un cambio de atención: dejar de atender a su ego, a este conjunto de heridas que se traducen en actos defensivos, a veces agresivos, de defensa agresiva, pero incapacitantes del amor. El ser humano va construyendo unas relaciones destructivas, tóxicas, mutuas, y lo único que nos salva de eso es el amor de Dios. Pero para que el amor de Dios nos salve, lo tenemos que percibir, lo tenemos que acoger. Ahí es donde entra la conversión. La conversión es cultivar el estado interior de silencio y atención, la confianza y la puesta en las manos del Dios vivo de lo que somos, cómo somos y cómo estamos, y empezar a percibir cómo ese amor de Dios nos va sanando. De esa conversión de la atención vendrá después este cambio, este no solo arrepentimiento, sino transformación de la vida la práctica de la rectitud y la justicia, como nos dice el texto de Ezequiel, que eventualmente se traduce en que viviremos, alcanzaremos la plenitud de la vida. En el lenguaje de la época dice que Dios no se va a acordar de los delitos del que ya está en este camino de sanación. Pues efectivamente... El Señor sabe que muchas veces estas acciones por parte de nosotras y nosotros están fundamentados en nuestra ceguera, en nuestra distorsión, finalmente en nuestra enfermedad. Cuando finalmente le permitimos a Dios sanarnos, nuestra vida objetivamente cambia y si nos mantenemos en ese camino, seguirá cambiando para bien. En la expresión de San Ignacio, de bien en mejor subiendo. Esa es la esperanza. No importa la oscuridad en la que esté el ser humano, si se abre, y esa es parte de nuestra vocación y misión como cristianos y cristianas, ayudar a que todas las personas, inclusive o de manera particular, quienes viven en la mayor oscuridad, vean una puerta abierta en la actitud del cristiano, de la cristiana, de cariño, de cercanía, de ir en búsqueda de nuestros hermanos que necesitan abrirse esa luz. Quien así lo vive, todo su pasado es transformado. Recordamos el texto del Apocalipsis. Mira que yo hago las cosas nuevas. Dios nos lleva en un buen camino. Pero también está la advertencia. Puedes haber estado en el buen camino, haber ido construyendo tu vida, pero si te dejas engañar, si por lo que fuere te apartas de dejar de prestarle atención al Dios vivo y le prestas atención al espíritu de este mundo a través de la seducción de la riqueza, del poder, del adorar al propio ego, al egoísmo, al egocentrismo, entonces estás en peligro de morir porque te vas a bloquear a lo único que te garantiza la vida eterna, que es una relación de comunión, de amor, con el Dios que te busca, que te espera. Recordemos aquella frase fuerte de Agustín, el que te creó sin tu voluntad, no te puede salvar sin tu voluntad. Que sigamos aprovechando este tiempo de cuaresma para ir haciendo esta conversión de atención que se traduzca en una vida cada vez más plena. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.